0: Elle a 30 ans, elle est parisienne, pétillante, vive. Aujourd'hui, dans le sens des idées, je vous présente France Baccar, que je suis allée rencontrer au début du mois de janvier. France, bonjour Bonjour Roxane Si je devais utiliser un seul mot pour décrire France, je dirais
1: écolo. J'essaye de consommer moins et mieux, par exemple. Ça va être mes pratiques de mobilité. Vous prenez très facilement l'avion avant pour faire des week-ends avec des copains à Madrid, à Berlin, super semaine de vacances au Pérou, enfin bref. Quand on voit l'impact que ça peut avoir, on se questionne un petit peu. On se dit, en fait, je vais peut-être aller à des endroits où je peux accéder en train ou en bus. Et puis si je prends l'avion pour aller loin, par exemple j'avais un mariage aux états unis j'avais vraiment envie d'y aller, ben bah, voilà, on reste longtemps, on en profite, on se dit que c'est aussi exceptionnel, et on, on redécouvre une autre manière de voyager et de voir les choses.
0: Et c'est donc à vélo que France arrive tous les matins à son travail à Montreuil dans la banlieue Est de Paris. France entre en 2015 chez Aegis, un groupe français de conseil et d'ingénierie qui intervient notamment dans le domaine de la ville et des infrastructures. France travaille donc avec des ingénieurs mais elle n'est pas elle-même ingénieure, elle est urbaniste de formation et aujourd'hui responsable d'activité climat.
1: Moi ce qui m'intéresse c'est les dynamiques urbaines, c'est-à-dire comment se construit la ville comment on participe à sa formation et derrière, à son changement, à son renouvellement. On va construire des nouveaux quartiers qu'il faut complètement imaginer d'un point de vue technique, du comment on va gérer les eaux pluviales, comment on va gérer les flux, comment on va construire les bâtiments, de quelle forme et tout ça. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, plus technique. Derrière, c'est finalement quel usage on veut, quelle mixité sociale, quel commerce, quelle pratique. Et finalement, ce lien entre des aspects technique, comment faire la ville euh, d'un point de vue, euh, je prends une belteuse et je, je vais faire la ville, et d'un autre côté comment je vais faire la ville d'un point de vue usage, pratique et mode de vie. L'urbanisme a attiré finalement plus par ses aspects sociaux, économiques, par euh, cet intérêt pour les gens et pour l'humain que pour les aspects techniques, et finalement on se rend compte que les deux vont ensemble, fonctionnent ensemble et qu'on ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Et c'est là notamment euh, l'intérêt et la force des métiers et des entreprises comme Egis où on va lier
0: les, les deux dynamiques. Est-ce que vous pourriez me parler d'un projet sur lequel vous avez travaillé chez Egis dont vous êtes hyper fière
1: L'étude que je pourrais mettre en avant, c'est une étude qui a... Trois ans maintenant. C'est l'étude Paris change d'air. On était une équipe de sept personnes, dont quatre ingénieurs, un sociologue. Enfin voilà, et on a travaillé ensemble de manière finalement transversale avec une vision finalement multidisciplinaire qui était très enrichissante. En fait, c'était en prévision de la révision de son plan climat. La ville de Paris voulait un peu explorer ce que ça pouvait être Paris neutre en carbone en 2050. Donc c'était une étude complètement prospective où on était complètement libre de nos propositions. On apportait notre contribution en tant qu'ingénieur, sociologue et autres à ce que pouvait être Paris en 2050, comme les habitants pouvaient participer et avoir leurs propres contributions dans le cadre de la concertation. On a fait un gros rapport qui fait plusieurs centaines de pages, mais l'idée, c'était de montrer que la transition Paris-Neutre-en-Carbone en 2050, ça pouvait être possible, mais qu'il fallait agir dès maintenant, qu'il fallait se lancer tout de suite, de manière assez radicale, qu'il fallait embarquer tout le monde et qu'on n'embarque pas de la même manière un CSP++ qui a vachement de moyens et des personnes qui sont plus modestes. Les bilans carbone de ces personnes-là ne sont pas les mêmes, donc il ne faut pas agir sur les mêmes leviers d'émission pour ces deux types de personnes. Mais d'un autre côté, leurs valeurs et leurs profils font qu'on ne va pas leur parler de la même manière.
0: Et alors pour cette étude, vous avez travaillé avec des ingénieurs Déjà, chez
1: gis Conseil, on était deux personnes à travailler là-dessus, dont une ingénieure. Et dans l'équipe des d'Egis Concept, ils étaient trois également à travailler avec nous sur ce sujet-là. Et finalement, ils ont apporté la rigueur technique, scientifique, des calculs, de la modélisation de nos émissions aujourd'hui et de nos émissions demain. Parce que finalement, quand on fait un certain nombre d'hypothèses sur comment on va se déplacer en 2030, 2050, comment on va se chauffer à Paris en 2030, en 2050 comment on va consommer, on va, comment on va s'alimenter à Paris en 2050. On avait un certain nombre de propositions qui se voulaient quand même un minimum réaliste, mais en même temps très ambitieuses. Mais derrière, il fallait se dire bah, ces différentes actions Concrètement, comment je les mets en chiffres dans mon modèle pour pouvoir voir ce que ça donne sur le total des émissions de Paris en 2050 Et donc, ce travail-là, on le faisait ensemble. J'étais en lien, par exemple, sur les sujets des transports, de l'alimentation et de la consommation. J'avais d'autres collègues qui travaillaient sur le bâtiment, sur l'énergie. Voilà. C'était des collègues, on va dire un petit peu plus geeks, mais qui adorent ces sujets-là, qui modélisaient finalement tous ces aspects de la vie quotidienne, tous les aspects de politique publique qui pouvaient être mis en place. Qu'est-ce que ça pouvait finalement donner en termes de chiffres sur l'empreinte générale de la ville Et puis au-delà de ça, au-delà de l'atténuation au changement climatique, c'est-à-dire la réduction des émissions, donc qui est un sujet super important et donc on doit tous s'engager dans une trajectoire de degrés. Mais il y a aussi la question de l'adaptation au changement climatique, la question de Paris demain quand il va faire super chaud, comment on va faire pour gérer des canicules récurrentes dans Paris Et qu'est-ce qu'on peut imaginer en sachant qu'on ne peut pas aller vers un Paris où toutes les façades sont pourries avec des, des climatisations très esthétique, pas très écologique non plus. Comment on peut envisager un Paris demain plus adapté aux nouvelles conditions climatiques C'est possible d'être ingénieur et de travailler sur le changement climatique ah bien sûr, on a besoin de tout le monde, de toute façon, de toute manière, pour faire avancer la lutte contre le changement climatique. Mais d'un point de vue strictement ingénieur, on va avoir des gens qui travaillent sur, sur de la modélisation du climat, qui connaissent et qui gèrent les, les différents scénarios et modèles climatiques. Mais on va aussi faire de la prospective, de la stratégie sur les aspects climatiques. Donc finalement, on veut réduire nos émissions de X on veut réduire les émissions du 30 par exemple, de 30%. Ça veut dire quoi concrètement sur les transports de demain, sur l'offre que la ville doit proposer, sur les infrastructures et les services qui doivent se changer dans la ville. Et ça, ça demande bien entendu l'intervention des ingénieurs qui travaillent sur ces sujets-là de toute manière au quotidien. On retrouve des ingénieurs qui sont ravis de pouvoir mettre en œuvre leurs engagements personnels dans leur vie professionnelle.
0: L'ingénierie mobilisée au service de l'urbanisme, du développement durable, ingénieurs et acteurs dans la lutte contre le changement climatique, les opportunités sont nombreuses. C'est le sens des idées, le podcast de l'ingénierie engagée. A très vite pour une nouvelle rencontre avec de jeunes ingénieurs qui, chacun dans leur domaine, contribuent à changer le monde.